0: Pues ya hay que anotarse en, en todas, tener ese, ese hábito, tener esa costumbre. Vamos a seguir con el mensaje del domingo. Esta sería la segunda parte. El título es Upernicao, Upernicao, y que está basado en Romanos 8:37. Así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos capítulo 8 versículo 37, y lo tenemos proyectado. Algunos textos te voy a ayudar, que los hemos preparado aquí en la presentación, pero otros, sin embargo, búscalos. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por esta noche y porque Tú preparas alimento. Nosotros, Señor, tenemos hambre, necesitamos comer, fortalecernos fortalecer el Espíritu, Señor. Y por eso hemos venido con una disposición a a adorarte, Señor, a darle prioridad a las cosas tuyas, a las cosas del Espíritu, y también con una disposición a recibir tu palabra con humildad. Señor, como niños hambrientos de la leche de la madre, así estamos delante de ti. Señor, yo quiero quitar... Todo lo humano, Señor, si fuera posible desaparecer y que tu Espíritu Santo haga toda la obra y nos ministre y se mueva en este lugar y nos toque a cada uno de nosotros y nos revele más de Cristo en esta noche. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Dice en Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra griega que se traduce como somos más que vencedores es la palabra upernicao que como os decía solamente aparece aquí en toda la escritura en el Nuevo Testamento y sin embargo es muy muy importante Es una declaración de Pablo, dice, pero en todas estas cosas, ¿en qué cosas? Lo vimos en el primer mensaje, verso 35 de Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí hay una lista de de siete cosas. Tribulación, decíamos que puede hacer alusión a las aflicciones externas. Angustia. Que esto puede referirse a la estrechez interior, a la angustia y las pruebas internas, persecución, hambre, hambrunas, crisis, desnudez, peligro, espada, cosas que Pablo él había experimentado y dice en el 36 basado es un, un es del salmo 44. Este, esta porción que dice, por causa tuya somos puestos a muerte, a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Un salmo, el, el 44, en donde hay una lamentación acerca de de, de de las pruebas de Israel, de cómo ellos iban a la batalla y parece que el Señor no les daba la, la, la suficiente fortaleza y a veces eh, eran menospreciados por los enemigos, o sea... Es un salmo en donde se declara a Dios como el Dios de Israel y sin embargo el salmista hace un lamento por las pruebas, las situaciones muy reales que está experimentando Israel. Pues bien, Pablo toma ese salmo para hacer referencia a que nosotros también como cristianos, a pesar de que somos un pueblo vencedor, Que servimos al gran Dios, al Creador, al Dios de Israel, al Shaddai, al Invencible. Sin embargo, hay persecución. Los cristianos a lo largo de, 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 de todas las edades han sido una minoría, y una minoría muchas veces despreciada. Y en muchos lugares de la tierra aún hoy en día hay muerte, hay cárcel, hay muchas pruebas por confesar a Cristo y ser un hijo de Dios. Pablo, él, lo había experimentado. Y en el 36, a pesar de que, dice, somos puestos a muerte todo el día, en el 37 dice, pero en todas estas cosas, en toda esta realidad upernicao, los traductores, con acierto sin duda, dicen, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero en el original Pablo dice, pero en todas estas cosas, upernicao. Y es una declaración de victoria la que está haciendo. Uper es intensifica, es, una, es un prefijo, una partícula que inter, intensifica y se, y se puede traducir al castellano con sobre, super, más allá. Por encima de o superior. Y Nicao, que viene de Nique, es vencedores o conquistadores. Así que súmelo. En lo que está diciendo es más allá que vencedores. Estamos por encima de victoria. Es súper, algo superior a, a ser un conquistador o a ser un vencedor. Así que lo podemos traducir así. Victoria, victoria incomparable, la que Cristo nos da, es, es lo que Pablo está diciendo, upernicao, solamente aparece aquí en la escritura, pero tiene tanta fuerza, más, más, por encima, sobre, super vencedor, triunfo poderoso, el que tenemos en Cristo, en todas estas cosas, somos triunfo poderoso, Triunfadores poderosos, conquistador superior. ¿Qué es un conquistador superior? Es alguien que no solamente en en las guerras de reinos o en las guerras de naciones, no es solo uno que tiene unas batallas y unas veces gana, otras veces pierde, sino uno que domina, que que ha alcanzado una preeminencia o superioridad. Es decir, una hegemonía y está subyugando a otras naciones. Un israelita lo podía entender a la perfección, ya que Israel fue cabeza de montes. Es decir, en los días de David, de Salomón, en otros momentos, Israel, en en esa zona de la tierra, era una nación que tenía dominio, que gobernaba, que tenía paz no porque le faltaran enemigos, sino porque era tal su victoria, había vencido de una forma tan contundente que ejercía esa hegemonía. También los romanos lo podían entender porque el imperio romano, a pesar de que era un imperio que tenía guerras constantemente, sin embargo era, en ese momento de la historia que se está escribiendo romanos, era era la primera potencia y tenía un territorio que dominaba. Y los romanos, pues vivían tan bien que incluso llegó un momento que cuando vinieron los 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 del norte, los los vikingos y toda toda esta gente, no pudieron hacerle frente porque se habían relajado, por decirlo así, en su victoria. Entonces Pablo está declarando. ¿Qué, qué es lo que Pablo está está declarando? Tres cosas. En primer lugar, Pablo, y, y, y es un poquito de repaso del, del domingo, Pablo está declarando una posición en Cristo, una realidad en Cristo. En la nueva vida tenemos una posición en Cristo. Es una verdad eterna o una verdad posicional que por la fe la hacemos presente. Yo enseño mucho de verdad posicional y verdad presente. Verdad posicional es lo que Cristo ha ganado para nosotros, lo que somos, tenemos y podemos en Cristo. Ahora por la fe lo tomo, lo lo hago mío y camino en esa verdad posicional y en mi vida se torna una verdad presente. ¿Puedo tener una verdad posicional que Cristo me ha dado la victoria y ser derrotado? Sí, porque es una verdad eterna, pero me falta tomarla, creerla y caminar y que esa sea mi verdad. No solamente la verdad en Cristo, sino mi verdad de vida. Entonces Pablo dice... A pesar de todo eso, yo no estoy exento de tribulaciones, por el contrario, quizás sufro mucho más que otros, porque estoy en primera línea de combate o soy un general de Dios y me llevo muchos ataques del diablo. Peligros de adentro, de afuera y todo lo que ya sabemos de la vida de Pablo. Un pernicao, sin embargo, soy más que vencedor. Domino en mi espíritu sobre todo eso. Eso no me quita la paz, eso no me quita el gozo, eso no me hace sentir derrotado. En Cristo me veo vencedor. Por encima de la batalla, porque, decíamos la vez pasada, porque Pablo se veía a sí mismo sentado junto con Cristo en lugares celestiales, donde ya Cristo está reinando y volverá Jesucristo, aleluya, en un caballo blanco a conquistar, a, a, a tomar el dominio completamente de todas las naciones y de todos los reinos. Cristo, todos los enemigos serán puestos por estrado de sus pies, no hay un nombre más alto él es más que vencedor. Pues nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí estoy yo. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es una posición en Cristo. Reinamos con Él. De manera que Pablo se declara en lugares celestiales. Yo estoy en su victoria. También Pablo está alu- haciendo alusión a a la gracia y el amor de Dios. Si vemos en el contexto de Romanos, capítulo 8... La gracia, la gracia es lo regalado por Dios, el don, el, el regalo inmerecido, lo que hemos obtenido por amor, por amor, es la única explicación. ¿Por qué el Señor me perdona, me justifica, está conmigo, hace que todas las cosas ayuden para bien? Para mí ya no hay condenación. Aleluya, Él cumplirá su propósito en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que vemos ahí en Romanos, que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por gracia? no lo merezco, es, es que Dios simplemente ha decidido amarme me ha hecho su hijo aleluya, y ahora estoy en victoria en Cristo Jesús porque Él está conmigo y yo estoy con Él, porque Él me ama a mí y yo le amo a Él entonces, es, es, es la gracia es el don Él es el que ha vencido y me, y me entrega su victoria Él es el que ha vencido al mundo Él es el que ha vencido lo que yo no podía vencer a la muerte a la enfermedad a Satanás al pecado a la depresión a las cadenas a la atadura, a todos los que eran mis enemigos Cristo los ha vencido por mí yo no tenía ni la capacidad ni la fuerza Él venció por mí en la cruz Él venció por mí con su vida de, de integridad 33 años Él venció por mí desarmando al hombre fuerte a Satanás y ahora Él me regala su victoria Me dice, tómala y establecela en tu vida Gracias porque me amas Jesús Y porque Soy fuerte en ti Nuestro mensaje no es un mensaje Que nos exalta el ego Porque sabemos que no somos vencedores por mí O fuerte por mí Sino que soy fuerte en Cristo Todo es en Cristo Jesús Aleluya, den otro aplauso al Señor Gloria a Dios ¿Sabes? Esa palabra Upernicao también se puede traducir total y abrumadoramente victorioso. Ay, yo veo a Pablo ante la tempestad, total y abrumadoramente victorioso. Ante Nerón, total y abrumadoramente. Que él Upernicao, total y abrumadoramente victorioso. Porque mi vida no está en manos del azar ni de ningún hombre. Leíamos en Mateo 10, cuando Jesús envía a los discípulos, no temáis a los que os pueden hacer daño en el cuerpo. Vuestra vida, vuestra alma ya está En el hueco de la mano del Padre Y Él es más grande que una tormenta Que cualquier emperador Que cualquier enemigo Si te quiere librar de la cárcel Manda unos ángeles como a Pedro Y te saca de la cárcel ¡Aleluya! No temáis la enfermedad No, no temáis lo que puedan hacer los hombres No temáis los terremotos No temáis Vuestro Padre os cuida, os ama Solamente El único El único Temor que debemos de de tener, por decirlo así, es el temor reverente y santo de no negar a a nuestro Señor, de no abandonar la fe, de seguir creyendo y confesando a Jesucristo y entregándole nuestro corazón. Eso es lo que yo le digo, Señor, antes que un día yo fallarte y dejar tu nombre en mal lugar, llévame, Señor, no lo permitas, por favor, pero ni siquiera me siento fuerte, nunca fallaré, nunca caeré, nunca, no, 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 todo es por su gracia, aleluya. Pero Pablo, esta es una declaración de fe ante las adversidades que tenemos que hacer nuestra. Tienes que aprender esta palabra de aquí en adelante, que, que se quede como grabada o anotada ahí en, al lado de Romanos 8.37 en tu Biblia. Upernicao, es un grito de victoria. Es una alabanza del corazón de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Qué os parece si leemos todo de corrido del 35 al 38? ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, aleluya, en todas estas cosas... Jupérnicao somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, total y abrumadoramente victorioso, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, así que todo está englobado, porque Fuera de Dios todo ha sido creado. El tiempo, los poderes, los tronos, las naciones, todas las fuerzas han sido creadas. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda declaración! Entonces, ¿cómo lo vive el apóstol Pablo? ¿Cómo lo vive el el apóstol Pablo? Bueno, él, por ejemplo, en 2 Corintios 2.15, después de que cuenta a los corintios que hizo en Troas una pequeña parada y no tenía reposo en su espíritu. Tenía una inquietud, una zozobra. Cuidado con eso de entrar en una especie de, de, de positivismo, superfe, en una especie de pensamiento... Eh, de alguna manera positivo y entonces cualquier cosa que que me pasa la niego y parece que, no, 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 porque yo no quiero atraer la pobreza y casi en vez de mm, evangelio parece esto nueva era o autoayuda hay momentos que, que no tenemos reposo o que nos afligimos eso no está reñido con nuestra victoria en Cristo Jesús somos humanos, hay momentos que podemos tener temor o preocupación pero el Hijo de Dios no se queda ahí. Tenemos gigantes, tenemos murallas, tenemos ejércitos en contra, pero tenemos al Dios que es más grande que todo eso. Entonces no negamos la realidad, pero ahí se levanta la fe. Pablo dice, no tenía reposo, les cuenta a los corintios, cuando estaba por Troas, una inquietud me embargaba, pero, gracias a Dios, esto es segunda de Corintios 2.15, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Y el mismo... Eh, texto de Corintios, capítulo 4 dice, este tesoro está en vasos de barro, o sea, convive el triunfo de Cristo con con mi humanidad de de barro, de que momentos a lo mejor me me, me puedo afligir asustar, preocupar pero entonces ahí aparece upernicao, gracias a Dios aleluya, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo como cuando está hablando Pablo en Romanos 7 de la lucha la lucha contra el pecado pero luego dice Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. De manera que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque la ley del del espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, yo combato como todos los hombres, soy humano como todos los hombres. Sin embargo gracias a Dios, ahí entra lo que la gracia y el amor, lo que Cristo ha hecho por mí y lo tomo por la fe para mi vida y voy en triunfo a la próxima etapa de mi vida, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que mi hermano querido, así te levantas mañana y vas al trabajo, en triunfo. Así encararemos el 2021, cuando por fin despidamos el 2020, siempre en triunfo. Porque nuestra vida no depende de hombre alguno, ni de nosotros ni de otros. Nuestra vida depende de la gracia de Dios. Vivimos por fe en Cristo Jesús. Pablo, aquí en 2 Corintios 4 también vemos como él hay un momento de enfermedad, de de debilidad. Y dice Pablo, por tanto, 16, 2 Corintios 4, 16. No desfallecemos porque una cosa es tener debilidad física y otra cosa es desanimarte. Entonces Pablo, él había aprendido a a pesar de, de una enfermedad que le estaba pasando. Sabéis que él tenía un aguijón en la carne, que él le pidió al Señor que se lo quitara. Algunos piensan que era que no veía bien, otros jaquecas, otros, bueno, dif- diferentes factores. No tenía suegra, pero quizás tenía algún amigo molesto. No sé, alguna cosa tenía que Pablo era un aguijón y había pedido al Señor, Señor, quítamelo. Pero el Señor, hay cosas que te quita y otras cosas que te deja. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Hay cosas que te quita y tú dices, gracias, me liberaste, Señor. Y hay otras cosas que te deja y el Señor dice, no te libero, pero te doy gracia. Amén. Para vivir con esto y vas a ser más paciente, vas a ser más quebrantado, vas a ser formado a mi imagen, esto es un trabajo mío en tu vida. <risa> Entonces Pablo... No se desanima, dice, no desfallecemos. ¿Por qué no dice al que está ahí cerquita y dice, no desfallezca? Con la mascarilla así, no, 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 no. <risa> no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Cuidemos el hombre interior, el espíritu, el corazón. Pues esta aflicción leve y pasajera, Nos produce un eterno peso de gloria. Eso suena bonito, ¿eh? Eso suena muy bien. Yo quiero vivir cada día con un peso, José Damián, de gloria. Pero no es automático. No es automático. Pablo hacía una una cosa que aquí nos cuenta. Dice, un, un peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo había experimentado muchas cosas buenas, porque había vivido en el judaísmo, en la religión, sabía lo que eran, eh, como cantaba aquel, las experiencias religiosas, sabía lo que era también ser un empresario, tener las cosas, de, de, digamos, del hombre. Pero dice, nada se compara, nada se compara a este peso de gloria. Ahora, ¿cómo? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, mis hermanos, esa es la fe. La fe es cuando no solamente como Pablo se paraba en esa aflicción o el decaimiento, el desgaste, sino que él ponía los ojos en lo eterno. Ponía los ojos en la recompensa de ser fiel a Cristo. Ponía los ojos en el trono, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ponía los ojos en el amor de Dios y y la fidelidad. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sabía, todo esto que me está pasando, gloria a Dios, que a los que amamos al Señor, Romanos 8, 28, todas estas cosas... Nos van a ayudar para bien. ¿Cómo va a ayudar este naufragio para bien? De alguna manera. Y cobraba ánimo, no desfallecía. ¿Cómo van a ayudar para bien estos latigazos? De alguna manera. Y cobraba ánimo. Una vez le apedrearon y y Dios lo lo levantó, lo resucitó. ¡Aleluya! Todo, todo, hasta que se cumpla el propósito en mi vida. El Señor ayuda, hará que ayude para bien. Vamos en el triunfo de Cristo. Entonces, poniendo los ojos en lo que no se ve, en lo eterno, Pablo experimentaba un que estaba por encima de sus propias emociones, de de las luchas tan reales, de la enfermedad, de los dolores. ¿Qué tal si esto lo, lo traemos a nuestro contexto familiar? Porque el enemigo lo que quiere es que te quedes tan enfocado en el problema, que te quedes tan enfocado en el dolor, en la herida, en las malas noticias... Tan enfocado en ti mismo también. Y en vez de peso de gloria desfallecemos. Pero entonces... Hay que usar la fe... Y en el hombre interior, conectarme con el Espíritu, conectarme con el Espíritu Santo, conectarme con el trono de la gracia y de la misericordia de Dios, y ahí es donde viene el peso de gloria, y a pesar de que decaigo, me renuevo, y ahí aparece un pernicao que estoy por encima, que soy más que vencedor. Yo lo he experimentado. ¡Aleluya! Y Pablo lo dice de tal manera que dice, me glorío en mis debilidades y en mis pruebas más que cuando me va bien. Porque aparece más gracia. Cuando estoy más triste, más me consuela. Cuando estoy más en peligro, veo la salvación. Cuando estoy que no no sé qué ponerme, alguien me trae una ropa. Gloria a Dios. ¿Sabes cuándo he visto yo más la provisión de Dios? Cuando no teníamos nada. Cuando no teníamos nada, hemos visto que Dios nos ha cuidado, nos ha dado el pan, ha usado ángeles. Hemos tenido testimonio hasta de cosas que ni ni son necesarias, pero deseos del corazón y el Señor nos los concedía. Como diciendo Dios, más gracia, te cuido. Normalmente si estás suplido no necesitas mucha gracia. Pero si te falta, ahí aparece papá Dios que nos cuida cada uno de nosotros. Gloria a Dios por las tribulaciones, por las... Por las enfermedades, por las pruebas. Porque podemos ver, upernicao, que somos más que vencedores. Y el amor de Dios. Amén. Ahora quiero poner dos ejemplos que son prácticos de upernicao, de, 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 de victoria. El primer ejemplo, y ahora sí tienes que buscar en tu Biblia, 1 Corintios 9. Vamos allá, vamos, 1 Corintios 9 y versículo 26 y 27. Y me gusta eh, el combinar la palabra Upernicao con otra palabra griega, estamos aprendiendo griego hoy, que es jupopiazo. ¿Vale? Entonces, ahora vas a ver qué, qué rico es el griego y cómo, voy a buscarlo yo también, 1 Corintios capítulo 9, vamos allá, todo el mundo ahí con su Biblia, versículo 26. Esto yo le llamo el ring de Pablo, el ring de boxeo del apóstol Pablo contra la carne. Eh, mencioné un poquito en, en el mensaje del domingo, pero aquí lo, lo desarrollo algo más. Mira, versículo 26. Por tanto, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Ojo con la palabra golpes. 27 sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahora, en esos dos eh, versículos aparece el verbo golpear, en el 26 y en el 27. En el 26, la palabra golpear es diferente a la del 27. Mencioné un poquito en un mensaje que prediqué al amanecer de la esperanza hablando del, del arte de golpear. De, es la palabra Dero en el 26 cuando dice de esta manera peleó no como dando golpes al aire es la palabra Dero azote o flagelo azote o flagelo ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo que a su carne al pecado al hombre viejo no le daba simplemente un azote un flagelo ¿sabéis qué? Algunos intentan humillar el cuerpo y vencer las tentaciones con algún tipo de de ayuno o o cinturones con pinchos como para hacerse daño, flagelos religiosos como creyendo que así van a doblegar la carne. Pero es una lucha mucho más profunda, espiritual, interior. Pablo dice, no es un golpe al aire. ¿Qué pasa con un golpe al aire? Que, que, Que no tiene efectividad. 27, sino que golpeo mi cuerpo. Pues ahí el verbo golpear es jupopiazo. No os llama la atención a vosotros como a mí que en, en un texto tan seguidito Pablo emplee dos verbos diferentes. Inspirado, nos está dejando aquí un secreto para cómo vencer la carne. Jupopiazo es otra palabra muy diferente a dero. Es la palabra noquear. Es la palabra golpear bajo el ojo. Y también subyugar. Entonces Pablo está diciendo... A mi carne yo no le doy un azotito. O una especie de flagelo superficial. Sino que a mi carne, a mi cuerpo yo lo subyugo. Y al pecado... Le doy un jupopiazo, es que suena hasta golpe duro, ¿eh? le doy un un golpe de nocao, ¿cómo le damos un golpe de nocao? Jesús en la cruz del Calvario le dio al viejo hombre un jupopiazo, porque allí venció al pecado. Y cada día entonces yo debo pisar a la carne y ser yo el que la domina y no ser la carne o el pecado el que me vence. Y así lo lo visualizo tal y como lo describí la vez pasada. Yo cada mañana, cada día, cada mañana, yo sé que me levanto con un rival, en un ring de boxeo. Y ese rival me ha vencido por años. Y si me descuido y no cuido y fortalezco mi espíritu, cada día me vuelve a vencer el pecado, el mal humor, la carne, la amargura, la tristeza, la altivez y muchas cosas que son del, del pecado de mi hombre viejo. Pero entonces, yo sé lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que allí, juntamente con Cristo, yo morí. Que juntamente con Cristo, allí yo derroté al viejo hombre, al pecador, Juan Carlos Parra Valero, que que, que, que viene de Adán. Y que antes, ese pecado, a mí, me jupopiaceaba. Me golpeaba y me noqueaba. Pero ahora yo no combato. Yo le dejo a Cristo que Él combata. Yo sé que Él ya le pegó el derechazo. Entonces yo, yo creo en tu victoria y me imagino, porque yo sabéis que uso la imaginación, para algo Dios no la dio. Y yo me imagino al Señor, boom, noqueándole a Juan Carlos carnal y pecador. Y ahora yo lo suyugo, lo piso en el nombre de Jesús. Ahí te vas a quedar pisado todo el día. Y el que va a vivir es Cristo en mí, la esperanza de gloria. El que va a vivir es el hombre nuevo. Yo no tengo que pelear contra ti, ya Cristo te ha vencido. ¿Entiendes? Entonces, eso es ser más que vencedor. Porque yo no tuve que pelear, Cristo peleó por mí. Yo lo único que hago es establecer esa victoria en mi propia vida. Supernicao lo dejó nocao. Su victoria, la victoria de Cristo Jesús en mi victoria. Upernicao, no cao a la carne, al pecado. Y entonces, aleluya, podemos vivir. Mira, eso lo hice de una manera, Romanos, por favor ven conmigo y, y, y volvamos a, a, a leer estos versos de Romanos, capítulo 5, en primer lugar, verso Romanos capítulo 5, verso 17. ¿Verdad que amamos la palabra de Dios? Oh, qué qué revelación hay aquí, porque está diciendo, Pablo está hablando de los efectos del pecado de Adán. Ahora, los efectos del pecado de Adán no son solamente el infierno, la separación de Dios, estar destituido de la gloria de Dios. Sino que en la vida terrenal hemos heredado muerte, una, una vida de muerte. Subyugados al pecado, a la naturaleza adánica. ¿Entiendes eso? Esclavos al pecado, a la naturaleza adánica. Esos son los efectos del pecado que introdujo Adán. Pero Pablo dice, un momento. Si el efecto del pecado, la consecuencia del pecado de Adán, ha tenido un daño en el hombre, no solamente para la eternidad, sino para la vida terrenal, pregunta ¿y lo que Cristo ha hecho que él es el segundo Adán? no solamente tiene un efecto para la eternidad en el sentido de perdón y paz con Dios y vida eterna sino que lo que Cristo ha hecho ya tiene una repercusión en la tierra porque algunos se conforman y pueden decir, bueno es que Dios sabe que yo soy barro, que yo soy pecador Si ya en el cielo seré perfecto, pero mientras que aquí viva tengo que convivir con esta debilidad, y no le llaman pecado, con este desliz mío, esta debilidad que es superior a mí. Pues sabes que o no se te ha revelado lo que ya Cristo te ha dado, te ha regalado por gracia, o tú estás siendo un perezoso que no lo quieres tomar y pelear la batalla contra el pecado como digo, no es pelearla, es creer que Cristo ya le ha, le ha hecho el nocao a tu carne y establecer esa victoria y pisar al, al hombre viejo. Y eso cada día es una decisión, es una disciplina. Estamos en una pelea. Somos boxeadores. Pero ¿verdad que no es lo mismo salir a, a, a boxear contra un luchador de esos de sumo? ¿Eh? Y tú eres un pajarito que un viento te lleva... Y tú dices, esto va a ser un milagro si le venzo. A que no es lo mismo que a la inversa, que salir a pelear en un ring sabiendo que que tienes la victoria asegurada. ¿Verdad? Imagínate que tienes que que pelear contra un muchachito enclenque, enfermizo, que tú dices, pero pobrecito, le agarra así la cabeza y y se queda así. Y no puede nada y tú dices, pobrecito... No tienen ningún temor, porque está derrotado ya antes de empezar el el combate. Así pasa con la carne y con el pecado. Antes de empezar la batalla cada día, ya Cristo lo ha derrotado, ya Cristo lo ha vencido. Él es el campeón, Él es el boxeador, el grande. Y yo tomo su nocao Y lo creo para mi vida. Entonces, lo que quiero que veas es que la gracia, así como el pecado afectó la eternidad y la vida terrenal, la gracia afecta. Tanto en cuanto a la vida eterna del perdón, como a reinar aquí en la tierra. Reinar que ya no me subyugue, sino que yo. No me voy a confundir. upernicao, Iba a mezclar las dos palabras. Upernicao. Estoy por encima. Estoy reinando con Cristo. Entonces dicen en Romanos 5.17, Porque si por la tragresión de uno, se refiere a Adán, por este reinó la muerte, di conmigo, en mi vida vieja, reinó la muerte. Mira esto, mucho más reinarán en el cielo, ¿dice ahí eso? Mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Wow. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todo, por un acto de justicia en lo que Cristo hizo en la cruz, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es? Upernicao. Upernicao es que reine la gracia, es reinar juntamente con Cristo. Es que en ese ring, ese nocao lo tomo todos los días y, y tomo y establezco la victoria. Te voy a pedir que leas, esta, te voy a mandar de ver esta semana Romanos 6 un, un poquito y tranquilo para que veas lo que dicen los versículos el 6, el 12, el 14... que que dicen que ya no somos esclavos, ya no no nos subyuga el pecado, sino que nosotros dominamos al pecado y somos instrumentos de justicia. Pero ahora vamos a Josué 10 para el otro ejemplo que es Maceda. La palabra Maceda significa grabado o marcado con fuego. Y lo que vamos hoy a ver a, a, a continuación se tiene que marcar con fuego en nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro momento en el que, en este caso Josué, Pisa en victoria, es un pisar en victoria. Vamos a leer Josué 10, 24 y 25, dice Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, cinco reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes, de los hombres de guerra. Los capitanes. Que habían ido con él. Acercaos. Poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Eso es. upernicado, Más que vencedores. Dominar. Ahí. Estaban vencidos completamente. e Israel estaba estableciéndose en la tierra prometida. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Veinticinco. Entonces Josué les dijo, no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué es lo que Josué les quería transmitir? Lo que Josué les quería transmitir es, es esa superioridad, esa hegemonía. ¿Por qué? Porque con ellos, con las otras naciones, estaban dioses falsos. Pero con Israel estaba el Señor Dios Todopoderoso. Quien, el, quien le dijo en Deuteronomio 1, 29 al 31, mira, le dijo, No temáis ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. ¿Quién peleaba? El Señor Así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Recordad cómo yo vencí en Egipto. A ver, ¿qué tuvisteis que hacer? Nada, solo salir. ¿Qué tuvisteis que hacer ante el Mar Rojo? Nada. ¿Qué tuvisteis que hacer en el desierto? Le recuerda el Señor, 31. Y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó. Como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Os he llevado en, en mi brazo, sobre alas de águila, dice en otra porción. No os olvidéis cómo vencí en Egipto, cómo os abrí el Mar Rojo, cómo os cuidé en el el desierto. Yo voy delante de vosotros. Y así, de la misma manera, voy a pelear por vosotros y voy a daros la tierra prometida. Claro, ellos tenían que pelear. Pero eran más que vencedores. Iban a la batalla ya con la sabiduría o con el entendimiento. Dios va con nosotros. No les vamos a tener temor. El Señor nos va a dar la victoria, porque contra Josué, o contra Israel, puede ganarnos cualquier ejército. De hecho, yo creo que los ejércitos de los cananeos eran más fuertes, fíjate lo que te digo. Y que las murallas de Jericó eran infranqueables, y que era una hazaña imposible de llevar a cabo humanamente. Pero ¿quién puede contra nuestro Dios? Faraón, Egipto, el desierto, los cananeos, las murallas, los gigantes Nadie puede con el Shaddai, con el Todopoderoso Yo voy con vosotros Entonces Josué Entonces Josué le dice ¿Habéis visto cómo hemos vencido? Igual que en Jericó, hemos vencido ahora cinco reyes más Y le dice a los capitanes, poned el pie Me caigo siempre, ¿no? Me falta un poco de equilibrio <risa> Poned el pie. Dominio. Si vosotros os mantenéis fieles al Señor. esa es la, la, la única derrota es que le neguéis. La única derrota es que perdáis la fe. Sed fuerte, valiente, que así como habéis vencido estos cinco reyes, venceréis. Ahora yo te lo quiero aplicar. Quiero que pienses en esto. Vamos a aplicarlo de esta manera. El diablo... Viene para matar, robar y destruir. Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. La tierra prometida es tu vida en abundancia. La tierra prometida es tu vida en abundancia. Pero la vida en abundancia la tienes que conquistar. Ya Cristo esa vida en abundancia te la da. Pero muchos hijos de Dios no están reinando en todas las áreas, Upernicao. no están como más que vencedores, quizás en sus emociones, en su mente, o en otros factores. Entonces, he estudiado, mis hermanos, he estudiado estos cinco reyes que hay que derrotar, es interesantísimo. Estaban, estaban establecidos en cinco ciudades. Ahora yo quiero que veáis los nombres de esas, de esas ciudades. ¿Estáis en Josué capítulo 10? Ok. Versículo 23. Josué 10, 23. así lo hicieron y le trajeron de la cueva a estos cinco reyes. El rey de Jerusalén, día conmigo Jerusalén. El rey de Hebrón, diga conmigo Hebrón. El rey de Jarmut, día conmigo Jarmut. El rey de Laquis Y el rey de Glon. Ahora, mira el significado. Mira, mira estos enemigos que pisaron. Que están posicionados en las ciudades de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Glon. Jerusalén significa doble paz. Y podía representar perfectamente mi vida de paz. Doble paz. Porque para que tú tengas paz, necesitas doble paz. Paz vertical y paz horizontal. Contigo mismo y con los demás. Y sobre todo, paz con Dios. Hebrón. La palabra Hebrón significa comunión o relación. Y representa tu intimidad con Dios y las buenas relaciones con los demás. Jarmut levantarse o elevación. Eso habla de crecimiento. Cuatro, laquis. La palabra laquis es el andar de un hombre y representa nuestro andar en santidad. Y por último, eglón. La palabra eglón significa becerro o novillo y representa la adoración. La ofrenda o el holocausto, la adoración. Estos cinco reyes tenían es las cinco ciudades paz, intimidad con Dios, crecimiento, andar en santidad, adoración, tomada, porque así el enemigo, el enemigo no solamente quiere que los hombres se vayan al infierno y a veces los hijos de Dios ya tenemos el perdón de los pecados, pero si puedes conseguir que tú no vivas esa vida abundante y no se cumple el propósito, entonces te anuló, te dejó fuera de juego. Entonces el enemigo intenta mantener posiciones, mantener influencias en áreas de tu vida, pero el Señor, aleluya, te dice, toma tu tierra prometida, el Señor te dice, pisa a esos reyes, imagínate la la imagen de Josué que le dice a los capitanes, pongan aquí, Cristo ya ha vencido, mis hermanos. Cristo ya ha vencido. Él salió de la cueva, resucitó al tercer día y venció a todo principado, a toda potestad y a todo lo de este mundo. Dijo, confía, yo he vencido al mundo. Y entonces Él nos dice, pon pon tu pie aquí. Porque nadie, la paz que yo a ti te doy, nadie te la puede quitar. Este mundo no te la da y este mundo no te la puede quitar porque es la paz que yo te doy. Ven aquí, pon tu tu pie aquí porque, ¿sabes que Tú puedes disfrutar de una relación conmigo de intimidad y de una, yo restauro áreas de, de tu vida de relación ¿sabes que yo soy un Dios que te voy a dar constantemente crecimiento para que tú aprendas para que tú crezcas, ¿sabes que la santidad no va a ser una utopía sino que tú vas a, a perfeccionarte en la santidad, pero Señor, yo soy débil, es que tú confías, yo peleo por ti ¿viste cómo le di la victoria a Israel? así te doy la victoria a, Dios. a ti también, yo voy contigo Para que venzas al pecado y a la tentación. Y la adoración, el área de la adoración. Entonces, esta declaración, mis hermanos, quiero que le eches una foto. Quiero que que luego la grabes porque te va a pasar el el PowerPoint, la presentación. Mira esto. Cristo me da su victoria. Para que tenga... Ahí están las cinco ciudades. ¿Ok? Cristo me da su victoria para que tenga una vida de paz. Con buena relación con Dios y los demás en la que pueda crecer constantemente, andando en santidad y dándole a Dios mi mejor adoración. Vida en abundancia. Este es el propósito de Dios. Un más que vencedor. Y fíjate que es algo que parte de adentro. Con esto no estoy diciendo que no vayas a tener luchas o problemas o gente a tu alrededor que se va a equivocar y te afecta. No estoy diciendo que va a ser fácil porque Jesús dijo en el mundo tenéis aflicción. Pero lo que Jesús sí que dijo es que nos va a dar su paz, Jerusalén. Lo que sí el Señor dijo es que nosotros vamos a poder tener intimidad con Él y una buena relación con los demás, Hebrón. Lo que sí el Señor nos dice es que nosotros podemos crecer, constantemente aprender, crecer, ensancharnos y no estancarnos. El Señor sí que nos dice que podemos andar en santidad y desarrollar un carácter más y más como Cristo, y que Él, Él, aleluya, nos nos da la posibilidad de que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, esto para mí es la vida de más de un más que vencedor, de un supervencedor, de uno que camina en triunfo, upernicao. gloria a Dios. Entonces, ¿te puedes imaginar ahí poniendo el pie así? Y diciendo, por Cristo, yo tomo, esa, esa tierra prometida mi vida en abundancia Satanás no me vas a amargar, robar, matar, destruir porque ya Cristo me ha dado su victoria dale un aplauso si puedes al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios y quiero terminar enfatizando mis hermanos y que tú pienses por un momento en los cristianos del primer siglo que decían un cuando a Pablo le iban a cortar la cabeza que terminaban su vida cantando unidos cuando unos leones los comían. Que quizás los crucificaban boca abajo como a Pedro los quemaban, como como hicieron los emperadores para hacer antorchas naturales. Que, que, que los tenían como 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 un, la escoria. Y sin embargo, tenían una valentía. ¿De dónde viene eso? Dice la Biblia que el, el amor echa fuera el temor. Entonces lo que Pablo escribe, mis hermanos, lo que Pablo dice, que en el versículo 35, dice, ¿qué más diremos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 35. ¡39! Nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Es un sándwich, es un paréntesis. Todo lo está enmarcando. ¿Por qué soy más que vencedor? Porque Cristo me ama, y si Él me ama, me cuida, y si Él me ama, va a estar siempre a mi lado, nadie me puede separar de su amor, yo soy el único que me puedo separar, cuando yo lo lo niego, o, o, o cuando pierdo la fe, esa es mi única derrota, pero si me mantengo con mi confianza puesta en Jesús, nada me puede separar de su amor, entonces para Pablo, nuestros hermanos que vivían por la fe, del primer siglo, y por la gracia de Dios, los mártires de todos los tiempos, como digo, por la gracia de Dios, han experimentado esta realidad del león, esta realidad de que, aunque vengan los problemas, y aunque haya enemigos, devastación, a nuestro alrededor, el Señor está a mi lado, poderoso, el Señor me ayuda, y si Él me ayuda, ¿quién contra mí? El amor de Dios echa fuera el temor. Oh, cuando tenemos esa seguridad de que en la cama del hospital el león está conmigo, el león de la tribu de Judá cuando tenemos esa seguridad de que cuando llegue nuestra hora de pasar a a la eternidad el Señor está conmigo, no me ha dejado nada, me separa de su amor cuando llegue el momento quizás de que por causa del Señor me rechazan o pierdo un trabajo o lo que sea el Señor está conmigo cuando a a veces hasta los de nuestra propia familia Se burlan o nos dan la espalda. El Señor me ama, Él está conmigo, upernicado. Estoy por encima de esta tormenta por la fe me veo victorioso en en los brazos de Cristo Jesús. Como dice el Señor, como un Padre llevé a Israel por el desierto. ¿Está pasando un desierto? Puedes pasar un desierto y cantar Upernicao si estás en los brazos del amor de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje que tú nos has traído. Nos ponemos en pie y te alabamos juntos en esta noche, Padre. Gracias de todo corazón por hablarnos, Señor. Has fortalecido nuestra fe. Nos has recordado lo que tú has hecho, lo que tú, Señor, eres. Padre, cuando vencemos no nos jactamos. Cuando vencemos no es por nuestros méritos, sino que sabemos que es todo, todo, por el amor de Cristo. Porque tú eres real en nuestra propia vida. Gracias porque tú, Señor, nos aseguras paz. Nos aseguras que siempre tendremos el camino abierto a la comunión contigo. Nos aseguras también que harás que todo ayude para bien y que nos dé un crecimiento. Tú nos hablas, Señor, de que podremos... Andar en santidad porque tú le le diste jupopiazo, le diste un nocao al pecado en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque te podremos dar una adoración en espíritu y en verdad. Qué adoración tan preciosa la de Pablo y Silas allá en la cárcel ellos cantaban como más que vencedores estaban por encima de esas cadenas de esos olores nauseabundos y de toda la injusticia que habían hecho contra ellos dándoles latigazos, azotes y echándolos a la cárcel más oscura cantaban, cantaban por la fe cantaban seguro de que nada les podía separar de tu amor Y te dieron una adoración en espíritu y en verdad que hizo temblar los cimientos de aquella cárcel. Gracias, Señor. Vamos a conquistar la tierra prometida. Vamos a conquistar la vida en abundancia. Vamos a conquistar este estilo de vida de más que vencedores por la fe. Porque tú, Señor, te estás revelando y nos estás ayudando a este caminar de vencedores, a decir con Pablo siempre nos lleva en triunfo hemos aprendido a andar en la victoria de Cristo Jesús y eso queremos decir también nosotros, en el nombre de Jesús, amén aleluya, amén bendito sea Señor